0: De ce se predică mântuirea prin fapte? De ce unii, ca să nu zic de ce, majoritatea predică mântuirea prin fapte? Dragii mei, aceasta este o temă care nu se poate dezbate într-un spațiu atât de modest, de câteva minute în internet și cu toate că nu voi putea vorbi în detaliu, să zic așa, despre toate motivele pentru care unii, da, majoritatea predică mântuirea prin fapte, totuși permiteți-mi să subliniez, să încerc să subliniez câteva dintre aceste motive pentru care ei predică această mântuire falsă, prin fapte, în acest studiu de astăzi. Așa că bine ai venit pe Turda, sunt Dinu Petrache și Precum ți-ai dat seama astăzi, voi încerca să răspund la întrebarea întrebărilor. De ce se predică mântuirea prin fapte? Da, de ce se predică mântuirea prin fapte? Și să fiu sincer voi, din nefericire, se va predica până la revenirea lui Hristos. Deci nu este ceva provizoriu sau ceva ce se întâmplă acum. S-a întâmplat dintotdeauna și se va întâmpla, va continua să se întâmple până la revenirea lui Hristos. De ce se predică mântuirea prin fapte? Păi, în primul rând, sau pe de-o parte, deoarece omul crede că poate fi mântuit prin fapte, că altfel n-ar predica mântuirea prin fapte. El crede, fie că așa a fost învățat, fie... Așa înțeles din Sfintele Scripturi. Dar oricine, atenție mare, oricine nu face diferența dintre dar și răsplată, dintre har și lege, dintre mântuire și ucenicie, foarte rapid, dragii mei, foarte, foarte rapid, va ajunge la această concluzie eronată că, fără fapte, omul nu poate fi mântuit. Concluzie nu doar eronată. Nu. Ci eretică în ceea ce privește doctrina sau învățătura mântuirii, deoarece scripturile sunt foarte, foarte clare când subliniază că mântuirea este doar prin har și doar prin credință, arătându-ne și singura cale prin care nu poate fi primită mântuirea lui Dumnezeu și anume prin fapte. Dar voi știți că sunteți în locul în care puteți să auziți adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi în ceea ce privește această învățătură indispensabilă și anume mântuirea. Dar precum Pavel a scris în Efesen 2, 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, iar acest lucru de a fi mântuiți, dragii mei, nu-l pierdeți din vedere, acest lucru nu este de la voi și ar fi culmea să fie, ci este darul lui Dumnezeu subliniază asta că să se rupă foaia din Biblie nu contează, dar să ții minte nu este de la noi, este darul lui Dumnezeu iar mântuirea nu este prin fapte continuă Pavel ca să nu se laude nimeni deci cu toate că este destul de clar, este evident atât pentru Pavel cât și pentru mine și sper și pentru tine astăzi că mântuirea această mântuire scripturară revelată, descoperită de Dumnezeu, această mântuire este doar prin har, este doar prin credință și este darul lui Dumnezeu și că ea nu se primește prin fapte, totuși, în baza altor texte biblice care, fiind interpretate eronat și care nu au nimic de a face cu mântuirea, Oamenii încearcă să acomodeze acest verset din Efesen 2 și multe alte versete, bineînțeles, care vorbesc despre învățătura mântuirii, încearcă să le acomodeze la învățăturile lor tipice organizațiilor pe care le reprezintă. Dar mulțumește lui Dumnezeu că ești în locul în care poți să asculți adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi despre mântuire, locul în care nu ești manipulat și locul în care nu ești înfricat, locul în care ți se spune adevărul despre mântuire. În ce privește pe aceștia care ascultă de mai mari lor, dacă mai mari lor i-au învățat spunându-le, în mod deosebit, Efesen 2, și 9, da, Pavel spune că mântuirea nu se poate câștiga prin fapte, deoarece este darul lui Dumnezeu, dar odată ce omul este mântuit, trebuie să puncte puncte și încep faptele legii și învățăturile omenești care inevitabil mai devreme sau mai târziu se vor adăuga ca și condiție a mântuirii sau condiții ale mântuirii în toate sectele și în toate organizațiile religioase care au ca fundament învățăturile omenești. Și în concluzie, dragul meu și draga mea, dacă faci ceea ce ei fac și da, Da, și renunți la ceea ce ei au renunțat, ești un creștin cu adevărat sau ești cu adevărat creștin și semnul vizibil că ești mântuit. Dar nu uita, asta este pentru tine dacă ești în căutare de adevăr, nu uita că mântuirea nu are absolut nimic de a face și nu are absolut nimic în comun cu ceea ce omul face, mai bine zis, sau lasă de făcut ci unicamente are de-a face cu ceea ce Hristos este, cu ceea ce Hristos a făcut și cu ceea ce Hristos ne-a dăruit. Da, în ce privește mântuirea scripturală, mântuirea lui Dumnezeu. În cazul în care și tu ai fost sau ești unul dintre aceia care au primit această învățătură că mântuirea nu este prin fapte, dar fără fapte nu poți fi salvat, Sau că mântuirea este darul lui Dumnezeu, da, asta e foarte bună, mântuirea este darul lui Dumnezeu, dar trebuie să plătești un preț pentru a-l primi. Nu știu cum, în momentul în care primești sau în momentul în care plătești, mai bine zis, un preț, acela nu mai poate fi dar, poate fi numit cu totul altceva, dar nu dar, pentru că darul se poate primi doar dacă este dar, dacă se primește gratis, că de aceea este dar, dacă nu este răsplată. Sau dacă ți s-a spus Hristos este suficient pentru a te salva de la moarte, dar nu te poate salva fără ajutorul tău. Sau o altă învățătură eronată. El a plătit prețul Hristos pentru păcatele tale, dar trebuie să plătești și tu ceva, doar nu credeai că e așa de simplu. Bă frate, pe el să-l coste totul, iar pe tine să nu te coste nimic. Ok, dacă crezi aceste învățături omenești, să știi că nu faci altceva decât să crezi o erezie, da, o erezie și să dai mai departe o învățătură falsă care pretinde că omul poate fi mântuit prin faptele lui și este gravă problema. Da, este gravă. Și clar, clar, că vei mai crede dacă crezi aceste învățături, vei mai crede și vei mai spune că Isus nu a înfăptuit o lucrare desăvârșită pe cruce și că până la urmă are nevoie de ajutorul tău pentru a o desăvârși. Și bineînțeles că virgulă chiar dacă voia Tatălui, precum știți și ați învățat pe acest canal, voia Tatălui este ca Isus să nu piardă nimic și pe niciunul dintre cei care cred în El, Sărmanul Hristos are nevoie de ajutorul tău pentru a-și duce la îndeplinire lucrarea cu tine. Iar promisiunea că nimic, sau mai bine zis nimeni și nimic, nu ne va smulge din mâna lui și nimeni și nimic nu ne va despărți de dragostea lui, păi ajung să fie doar povești cu pești pentru copii mici și nu pentru ilustri teologi ai secolului 21, ca să nu zic pentru farisei, religioși și sectanții societății noastre. Dar care să fie motivul că despre asta, ăsta este topicul de bază astăzi, care să fie motivul de bază pentru care marea majoritate a organizațiilor religioase predică mântuirea prin fapte, dragii mei? Care să fie? Este trist să abordez eu personalmente acest topic, acest subiect Deoarece am foarte mulți prieteni și frați în credință care aparțin multor grupări religioase, care, din nefericire, cred. Da, cred că omul nu poate fi mântuit doar prin credința în Hristos, ci și prin faptele legii. În felul acesta, ei amestecă, nu știu cum să vă zic, da, amestecă cuvintele lui Dumnezeu la grămadă ca și plastelina cu scopul de a-și modela, forma religia și doctrina lor caracteristică. Da, este adevărat că cei ce fac acest lucru obișnuiesc să spună, păi bine, Dinu, și acesta, și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Da, este, da, este, doar că nu e bine să facem acest lucru și să modelăm când studiem cuvântul lui Dumnezeu, deoarece ori de câte ori Dumnezeu a vorbit, a făcut-o cu un scop bine determinat și dorința lui nu a fost de a aduce confuzie peste oameni și nici de a pune la dispoziție Sfintele Scripturi pentru ca omul să le întoarcă și să le reîntoarcă și să le răstălmăcească așa după bunului plac. Nu acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu ne-a dat cuvântul lui. Ori de câte ori Dumnezeu a vorbit, dragii mei, a dorit să-și învețe poporul ceva, le-a descoperit atât destinul cât și calea într-acolo, iar în ceea ce privește mântuirea știm foarte bine că despre asta vorbim astăzi, Hristos nu a fost clar, a fost foarte clar, mai limpede ca și apa când a spus eu sunt calea, eu sunt calea, adevărul și viața nimeni Nu vine la Tatăl decât prin mine, nu prin mine și prin tine, iar cu mult mai puțin prin mine și prin voi, indiferent cum vă numiți, biserica cu tare, organizația nu știu care, religia cu tare, nu, nu, nu prin mine și prin voi, Hristos a zis prin mine. Precum vedeți, Dumnezeu nu lasă loc de îndoiel și este foarte clar în ceea ce privește doctrina mântuirii, de aceea Am mai adăugat explicit precum am văzut anteriormente și cum nu se primește sau cum nu se poate obține această mântuire și anume prin fapte nu se poate obține prin fapte, dragii mei, indiferent cât te-ai strădui, indiferent cât de nobile și frumoase și bune ar fi acestea. Pentru a se asigura că a fost bine înțeles în ceea ce spune Dumnezeu, a subliniat acest lucru că mântuirea nu este prin fapt. Din acest motiv Dumnezeu în ceea ce privește această mare mântuire, El ne spune că toți, adică oricine crede în Fiul Său, are viață veșnică datorită faptului că Dumnezeu a dorit, El a dorit și a decis să se împace cu omul iertându-i acestuia orice păcat și eliberându-L de toată vina Lui prin prețul plătit de Isus la cruce, nu prin prețul plătit de om. În felul acesta dreptatea lui Dumnezeu a fost, este și va fi cu adevărat dreaptă deoarece Dumnezeu a pedepsit păcatul împreună cu toate păcatele omenirii în trupul lui Hristos de carne la cruce. Așa că din moment ce judecata, condamnarea și moartea au avut loc deja, cel ce crede în Hristos nu mai poate fi nici judecat. Nici condamnat și moartea nu mai are nicio putere asupra lui, dragii mei. Ioan 5,24, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu, spune Isus, și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Pavel spune în Romani 8 cu 1, așadar acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus, adică cei ce cred în Hristos Isus. Ioan 11, 26 și oricine trăiește și crede în mine, a spus Hristos, nu va muri niciodată. Crestul tu lucrul acesta, dragul meu? Crestul lucrul acesta, draga mea? Deoarece este credința adevărată, credința Unica credință adevărată. De aceea mi-am propus și sper să-ți propui și tu ca împreună să vestim adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi în ceea ce privește viața veșnică și darul mântuirii. Adevăr prin care oricine-l aude și oricine îl crede poate fi eliberat de subjugul sclaviei religioase precum spune Pavel în Galaten 5. Hristos, Domnul nostru Iisus Hristos ne-a eliberat ca să avem libertate. Rămâneți deștari și, atenție mare, Pavel spune, nu vă supuneți din nou jugului sclaviei, care nu nu e vorba de jugul sclaviei păcatului, nu, jugul sclaviei religioase. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă lăsați să fiți circumciși, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc din nou oricărui om care se lasă să fie circumcis, Că este dator să împlinească toată legea. Voi care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, indiferent care este aceasta, v-ați despărți de Hristos, spune Pavel. Ați căzut din Har. Galaten 5, din versetul 1 până în 4. Precum puteți observa, nu este o problemă anume circumcizia în sine, nici pe departe sau oricare altă lege pe care... Tu sau grupul tău religios vrea să o împlinească, devine însă o problemă și nu una mică, ci una extrem de mare și grav atunci când susții sau susțineți voi că toți cei care nu împlinesc legea pe care voi o împliniți nu sunt creștini. Ei bine, acești fățarnici din Galatia credeau cu toată râvna că circumcizia este și trebuie să rămână semnul vizibil pentru cei care sunt cu adevărat creștini, propovăduind astfel o evanghelie falsă. Da, o evanghelie falsă și nu evanghelia Harului. O evanghelie falsă prin care susțineau că toți cei care nu se vor lăsa circumciși sunt niște păgâni păcătoși nemântuiți și care își vor primi o sânda negreșit. Nu vi se pare un scenariu familiar? Da, familiar, da, da. Dacă nu faci asta, aia și cealaltă, păi n cum să fii creștin, bă, prietene. Dacă nu te lași de fumat și de băut, nu ești pocăit, ești prefăcut. Poți să crezi iniștit liniștit în Hristos, dacă nu vii la noi, <gângânt> ești pierdut de-a binelea. Sau dacă nu te îmbraci, cum spunem noi, dacă nu mănânci ce-ți dăm noi voie, dacă bei ceva ce noi îți interzicem și dacă nu faci ceea ce-ți poruncim noi, nu ești creștin și n-ai cum să fii mântuit. Da, este un înșelat de diavol. Și așa mai departe, asta s-a întâmplat și în Galatia. Dacă nu vă lăsați tăiați în prejur, sunteți pierduți chiar dacă credeți în Hristos. Acesta a fost mesajul lor. Subliniați însă ce le spune Pavel, tocmai opusul, dacă vă lăsați să fiți circulți, adică tăiați în prejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. La nimic. Vreți totuși să adăugați circumcizia ca și condiția mântuirii? E ca și cum Pavel i-ar fi întrebat acest lucru. Ok, atunci sunteți datori să împliniți întreaga lege, nu doar circumcizia fățarnicilor. Dar nu uitați, voi cei care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. În alte cuvinte, Pavel Le dă de înțeles, da, pentru cei care au urechi să audă, ați ales cu bună știință să vă susțineți și să vă bazați pe lege și nu pe Hristos? Păi, succes atunci, mă, fraților, succes! Întrebări înțelepte, la ce vă mai folosește Hristos atunci? Păi, la nimic. La ce vă mai folosește Harul atunci? Păi, iarăși la nimic. Și ia cum... La este gata și religia acestor fățarnici din Galatia a căpătat o formă caracteristică învățăturilor pervertite. Dar vestea bună, astăzi, pentru tine, este că tu ai opțiunea de a-l crede pe Pavel astăzi și pe Hristos sau de a-i crede pe cei care... Chiar dacă nu promovează astăzi circumcizia, ca și condiție a mântuirii, totuși promovează zeci de alte legi și porunci omenești, ia, prin care îți spun într-un fel sau altul că dacă nu le asculti și nu le împlinești, fie nu ești creștin cu adevărat sau chiar mai rău, nu ești mântuit. Da, și pentru a fi mântuit trebuie să faci ce fac ei da de aceea am să închei astăzi cu o veste bună pentru tine că Isus Hristos este cel care te-a eliberat ne-a eliberat tocmai tocmai pentru a nu ne supune din nou acestui jug al sclaviei religioase de a nu pune mâna, nu mânca nu atinge, nu fă asta nu fă cealaltă ui mare și greu acest joc, dragii mei, dacă vreți să fiți mântuiți prin ceea ce faceți sau nu mai faceți. Însă, înainte de a termina această primă parte a studiului meu, vreau să fac mențiunea importantă de a lua în considerare adevărul că da, suntem mântuiți doar prin har. Și suntem mântuiți doar prin credință, mântuirea fiind darul lui Dumnezeu fără fapte, ca să nu se laude nimeni totuși. Totuși, pentru toți cei care vor să meargă și mai departe, și nu vor să se oprească aici. Ok, smântui doamne am și la revedere. Și își doresc o viață binecuvântată, din abundență pe acest pământ. O viață liniștită, o viață plină de pace, o viață la adăpost și în siguranță împreună cu familia lui alături de Dumnezeu. Păi atunci trebuie. Să asculți de el, dacă îți dorești și tu acest lucru. Trebuie să asculți de el. Clar, clar că nu pentru a fi mântuit. Da. Și nici pentru a fi copii al lui Dumnezeu. Pentru că nici copiii tăi nu trebuie să-ți demonstreze ție că sunt copiii tăi. Sau să asculte de tine pentru a fi copiii tăi. Nu, acestea nu sunt condiții pentru ca ai tăi copii să fie sau să rămână copiii tăi și nici pentru Dumnezeu ceea ce privește copiii Lui. Nu! Ne este nouă necesar însă și util să ascultăm de Tatăl, de Dumnezeu tocmai pentru că suntem copiii Lui și ne dorim să fim niște copii ascultători, înțelepți și supuși Tatălui deoarece am înțeles Da, aici pe Cristocentrică turda am înțeles că Dumnezeu ne vrea binele și nu răul binecuvântarea și nu blestemul. Iar cei ce își dau interesul să crească în credință și să fie o binecuvântare pentru Hristos, o binecuvântare pentru lucrarea lui Hristos, o binecuvântare pentru biserica lui Hristos și pentru Evanghelia lui Hristos, aceștia vor fi răsplătiți de Dumnezeu, deoarece Dumnezeu nu rămâne dator nimănui, precum spune Evrei 11 cu 6, oricine se apropie de El, de Dumnezeu, Trebuie să creadă că El există și că îi răsplătește pe cei ce îl caută, pe toți cei ce îl caută. El îi răsplătește, îi răsplătește, dragii mei, cu multe, multe binecuvântări pe acest pământ, deoarece Dumnezeu este un Dumnezeu bun, este un tată bun cu ai săi copii ascultători, iar gândurile și planurile cu privire la noi... Copiii lui sunt gânduri de bine și nu de rău, iar când el, Dumnezeu, îți spune, fă asta și ai grijă la cealaltă, o face, dragul meu și draga mea, spre binele tău și spre binele familiei tale și pentru că el te iubește, iar în măsura în care tu îl iubești, îl vei asculta și astfel îți vei primi răsplata. Din nefericire și de cele mai multe ori noi nu-L ascultăm pe Dumnezeu pentru că suntem răi și acesta este un adevăr și împotrivitori pe deasupra cuvântului său. Motiv pentru care ne tragem consecințele sau ne culegem roadele în funcție de ceea ce am semănat. Dar, dar, de aceea suntem aici, aici, pe cristocentrica turda și de aceea existăm, ca și Biserica lui Hristos, pentru a spune aceste adevăruri fără cenzură, fără manipulare și fără confuzie. Da, tu poți fi mântuit astăzi prin credința în Hristos dacă crezi din toată inima ta că Isus a murit și pentru păcatele tale conform Sfintelor Scripturi, a murit, a fost îngropat și a înviat în a treia zi conform Sfintelor Scripturi. Crezând acest adevăr, crezi și tu împreună cu mine că, Plată pentru toate păcatele tale, cauțiunea în alte cuvinte a fost plătită integral de către Isus, fără să fie nevoie de ajutorul tău. Căci dacă ai fi putut să plătești tu această cauțiune, adică să fi, să fi putut plăti prețul păcatelor tale, Hristos nu ar mai fi fost nevoit să vină să-L plătească el în locul tău și să sufere în locul tău și să moară în locul tău și precum am mai spus este absurd ca două persoane să plătească pentru aceeași cauză, haideți dragii mei vă rog frumos, în concluzie dacă Isus a murit în locul tău este tocmai pentru ca tu să nu mai mor niciodată deoarece oricine trăiește și crede în Hristos nu va muri niciodată în viac, nu va muri iar pe deasupra dacă îți dorești sau pe deasupra, dacă îți dorești și o viață binecuvântată pe acest pământ și sper să fii și, unul, și tu unul dintre cei care își doresc această viață binecuvântată pe acest pământ și o răsplată mare în ceruri, și aici pe pământ și în ceruri, păi dă și silința și ascultă de Dumnezeu. dă silința și ascultă de Dumnezeu. Dragii mei, ne oprim aici pentru a medita profund la cele învățate astăzi. Și ne revedem săptămâna viitoare pentru a vorbi despre motivul principal pentru care religioșii condiționează mântuirea prin fapte. Va fi un mesaj extrem de delicat și voi fi nevoit să dau niște exemple clare și pe înțelesul tuturor în ceea ce privește această învățătură falsă că omul omul poate fi mântuit prin fapte. Aceasta este o învățătură falsă. Că omul poate fi mântuit prin fapte. Ne vedem săptămâna viitoare, iar până atunci pe curând.